0: Vida saudável. O tema de hoje é um tema bem complicado, né, doutor Alain Lúcio? Ele já está em linha aqui conosco, ele é médico, nutrólogo. Bom dia, doutor Alain. Flatulência e com um cheirinho desagradável, é normal? Bom dia.
1: Bom dia, Beth. Bom, o tema parece jocoso, mas é, é, é bem complexo. Na verdade, gente, é óbvio que nós não esperamos que as nossas flatulências, né, os famosos puns, tem o cheiro, os odores é, 100% agradáveis. O problema está quando eles têm odores extremamente fortes, desagradáveis. Sabe aquele que, que a sua vontade é sair correndo de, de perto de si? Então, isso não é normal, tá? Isso não é para acontecer. E vamos tentar entender por que, que isso às vezes acontece. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar naquelas pessoas que têm fatos com odor muito forte, muito desagradável, é verme, tá? As verminoses, né? A, a, os áscares, os anfilóstomos, a, essas verminoses, elas conseguem realmente a, acentuar o processo de, de fermentação e putrefação no nosso intestino que aumenta a produção desses gases. Aí vocês podem dizer, ah, doutor Alain, mas eu fiz o exame de fezes e o exame não deu nada. Gente nem sempre esse exame ele dá positivo. Tá? Muitas vezes você tem a verminose, tá? mas o exame não dá positivo, porque, veja, a, ali você tem um pouco de fezes naquele exame tá? de um intestino aí que tem metros. Então, é possível. Realmente o exame tem o que a gente chama de falso negativo. Tá? Então, é por isso que a gente sempre recomenda, pelo menos uma vez no ano, a gente está fazendo uso aí de algum vermífugo. Tá? e é um sinal. Um outro sinal que muita gente desconhece é a deficiência de enzimas digestivas. Pensa comigo, se você não produz uma quantidade suficiente de enzimas digestivas, automaticamente você não vai fazer uma boa digestão do alimento. Se o alimento não é bem digerido, automaticamente bactérias e fungos que vivem naturalmente no nosso intestino, vão fermentar aquele alimento mal digerido, que não era para estar ali, era para ter sido bem digerido, tá? E essa fermentação vai produzir gases, muitas vezes gases com enxofre na sua composição e que, portanto, tem um odor desagradável. E é interessante que associado a esse sintoma vem também aquele sintoma de sensação de, de estômago pesado, empachamento o abdômen estendido, então é importante a, quem tem esses sintomas né, avaliar se possivelmente não é o caso aí de a, a deficiência de enzimas digestivas. Uma outra situação são as intolerâncias, então, são as intolerâncias alimentares, a mais famosa é a intolerância à lactose, tá? que também não deixa de ser uma deficiência enzimática, tá? E aí muitas pessoas acabam convivendo com isso e, e, e pagam para ver. Né? Acabam realmente fazendo uso da lactose, mesmo sabendo que são intolerantes. E aí outra situação diferente, além da intolerância, são as alergias alimentares. E aí, gente, é que está o problema, porque quando a gente fala alergia a, ou baixa aceitação alimentar, as pessoas pensam que os sintomas necessariamente são aqueles sintomas clássicos de alergia. É, o olho inchado, a dificuldade para respirar, é, placas vermelhas na pele. O pior que não, tá? Em alguns casos a gente tem essas alergias alimentares manifestadas como, por exemplo, é, diarreia, dores abdominais, má digestão, flatos. Em alta quantidade e com odor desagradável, tá? Então, essas intolerâncias também podem cursar com esses sintomas. E lembrando, gente, embora se fale muito por aí na mídia sobre o glúten, 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 leite de vaca, leite de vaca, leite de vaca, mas existem outros casos, tá? Eu já peguei pacientes, por exemplo, que a intolerância alimentar dele era em relação a cítricos, tá? Era um paciente que se fizesse os cítricos, nossa, mas passava muito mal, abdômen muito doloroso, tá? começava a ter cólicas horríveis, gente. Já tive outro paciente que o problema eram a, a, as oleaginosas, as castanhas. tá? Então, é interessante que é, é, sempre que você tiver um sintoma desse, que você faça realmente a pesquisa, tá? porque às vezes você deixa de comer, o que não faz mal para você e continua comendo o que faz.
0: E sempre é, seguir o conselho que o senhor nos dá, não é? Que é muito importante a gente se autoconhecer, se observar. Notou algum sintoma, como o senhor? Acabou de dizer, notou algum sintoma diferente? Procura o um especialista para averiguar a causa do que está acontecendo. Mas uma curiosidade, é, doutor Alan Lúcio, que me bateu agora, é, alguns medicamentos também, o uso indiscriminado de alguns medicamentos que a gente às vezes utiliza, pode também levar a um problema desse?
1: Isso, isso mesmo, Bede, pode sim. Principalmente os antibióticos, tá? É tanto que quase sempre, quando eu prescrevo antibiótico para um paciente meu, quando há essa necessidade, sempre que possível eu também prescrevo probióticos. Por quê? Porque os antibióticos, eles matam bactérias. Mas eles não conseguem fazer a discriminação entre bactérias do bem e bactérias do mal. Então, se por um caso da vida você tomar um antibiótico para tratar, por exemplo, uma pneumonia, esse antibiótico também vai conseguir matar as bactérias boas da microbiota intestinal, né, da antiga flora intestinal. E essas bactérias boas, quando elas saem de cena, mortas pelo antibiótico, entram em ação as bactérias ruins, que automaticamente ah, vão aumentar o processo de fermentação e de produção também de odores indesejados, de dor abdominal, de abdômen estendido. Então é sempre interessante usar antibiótico com probiótico junto, que são a reposição desses, dessa microbiota.